0: אנחנו במפה, פרק 18, שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, כאן דרור איתי, כרגיל, יועד ואופק, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, שבוע טוב לכולם, שמחים להקליט את הפרק החדש. אני קצת מתנצל אם אני נשמע קצת מצונן, גם אותי הווירוס של הצינון לא, לא פסח עליי,
2: אבל נסתדר עם זה. היה שבוע לא, לא קל, גם בהיבטים של כדורסל, בכל מה שקשור לאוהד כדורסל ישראלי, אבל גם בכל מה שקשור כישראלי היה סופ"ש קשה. מקווה שניתן פה מנת אסקפיזם יפה, וננקה קצת את הראש מהמציאות הקשה.
0: בהחלט, ואנחנו בפרק הזה כמובן מתנתקים מהכל, מתרכזים רק בכדורסל בקבוצות הישראליות שלנו, במה שהם עשו באירופה. שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, זה המוטו שלנו, והיום בפרק אנחנו הולכים לדבר על הרבה כדורסל, קודם כל הפועל תל אביב, שמרשימה מאוד, נדבר גם על חולון וירושלים שמפסידות לשתי הצרפתיות בבית שלהם, בליגת האלופות של פיבה, הפועל חיפה מתחילה קצת להסתבך. מכבי תל אביב, הפסד באולימפיאקוס, נראה איך זה תופס אותנו, וכמובן נתכונן גם לקרב הגדול של ירושלים וחולון למכבי תל אביב לקראת שבוע כפול, אבל לפני כן כרגיל, כותרות, ויועד, מה הכותרת שלך?
1: כן, זו כותרת שלי כמובן, הפועל חולון, והבאמת, קומדיה של טעויות בשטרסבורג, אין דרך אחרת לתאר את זה. כל כך הרבה הזדמנויות לגמור את המשחק, וזה לא קרה. גם שג'ו רגלן שם נתן גז, תפר את השתי שלשות ברציפות. בא שטות, באמת, באמת שטות של סי.ג'יי האריס, עם הפאול הבלתי ספורטיבי הזה, ופשוט ארגן להם, כמה הם עשו בהתקפה? שש נקודות, נכון? שבע. שבע נקודות בהתקפה. פעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה לוקה דונצ'יץ' בהיכל. ובהחלט, תצוגה באמת... מאכזבת, פשוט מאכזבת של הפועל חולון, ציפיתי להרבה יותר. Uh, הפאול הבלתי ספורטיבי של מרווין ג'ונס גם, זה... חבר'ה, בואו, עם כל הכבוד, זה לא עבירה בלתי ספורטיבית, ככה לפחות אני חושב. Uh, השופטים פה באמת הגזימו, uh, ויכלו באמת... Uh, איך, איך נקרא לזה? באמת קצת להרגיע עם ההחלטה, למה... אני, ששופט מכריע משחק, זה דבר בלתי נסבל, אני לא יכול לראות את זה. ואני מניח שגם אתם לא יכולים לראות את זה, ואף אוהד כדורסל אמיתי לא, לא אוהב את זה,
2: ובאמת אני מאוד מאוכזב מהפועל חולון. הפועל חולון לא יכול אהבה לבוא בטענות אך ורק לשיפוט, לא, בהחלט.
1: הפועל חולון לא נקייה מאשמה, אני גם פתחתי את הכותרת עם ה... עם... הם,
2: הם, קיבלו מ... הם, הם קיבלו בראש ממני. לגמרי, נרחיב על זה יותר בהמשך. Uh, הכותרת שלי לשבוע הזה זה... איפה הקהל של הפועל, ירושלים, אה, שהאמת שאני מופתע אה, וקצת מאוכזב מהם, זה קהל שאני תופס ממנו, קהל שאני מכבד אותו, איזשהו קהל שבאמת בא מאהבה, קהל באמת ערכי, אה, ובאמת האמנתי שאחרי פתיחת העונה שלא הייתה אה, מאוד מאוד אה, תשוקתית ולא נתנה הרבה סיבות אה, לבוא ולמלא את הארנה, פתאום עולים שלב אה, בגביע על חשבון הפועל תל אביב. ועולים מהמקום הראשון בשלב הראשון של, ה... של ליגת האלופות. משחק בית ראשון מול שטרסבורג, עם סרטון סופר ויראלי של ג'יקיץ'. ממש הייתי בטוח שהנה הפועל, הקהל של הפועל ירושלים מגביר את, המו... את המבערים שלו, ושוב תצוגה מבאסת בעצים, שוב הטבעת העליונה סגורה, וגם הטבעת התחתונה שהייתה פתוחה, הרבה מאוד קרחות. מבאס, מבאס מאוד.
0: טוב, אני כאוהד הפועל ירושלים ממש לא מופתע מזה, אבל אנחנו נדבר על זה מאוד בהרחבה בחלק של הפועל ירושלים בתוכנית שלנו, והכותרת שלי היא השבוע הגדול של הפועל תל אביב, כי כשהפועל תל אביב ראתה את לוח המשחקים שלה בתחילת השנה, היא סימנה את השבוע הזה. משחק בית מול מקבי תל אביב, משחק בית מול טורק טלקום, ובהפועל תל אביב באו לשבוע הזה, אני מניח, עוד מתחילת השנה, בתקווה לקחת משחק, גם עם חשש מאוד גדול לא לקחת אף משחק, והפועל תל אביב מנצחת את שני המשחקים, אבל זו לא רק התוצאה, זו הדרך, והפועל תל אביב מראה לנו שהיא קבוצה ווינרית. בשני המשחקים הפועל תל אביב חוזרת מהפרשים וממצב לא פשוט, היא בדרבי, היא פתחה טוב, אבל נקלעה לפיגור 13, היא חוזרת ברבע האחרון, מנצחת את המשחק הזה עם הצגה גדולה של ג'קובן בראון ומול טורק טלקום זה פשוט וואו באמת אין מילים לתאר את הווינריות של הפועל תל אביב כבר במינוס שמונה שתי דקות לסוף שוב אחרי משחק שהיא כבר מובילה בו בחמש עשרה הפרש אבל אז היא הופכת את זה שוב ומנצחת ואם אתם זוכרים אני מאוד התרעמתי על הפועל תל אביב על המופע לוזריות שלה בקנריה המשחק מול טלקום זה די תמונת מראה לזה ולדעתי יותר מהתוצאה מה זו הדרך של הפועל תל אביב, שפשוט נראית נהדר, הפועל תל אביב בשבוע גדול, השבוע הגדול של הפועל תל אביב, זו הכותרת שלי, ומפה בואו נתחבר ישר באמת להפועל תל אביב. אתם יודעים, בואו נתחיל עם הדרבי רגע, אומרים שמכבי תל אביב היא קבוצת בית מטורפת והשדים של יד אליהו והכל, אבל כשאני מסתכל על מאזנים כוללים, אז הקבוצה הביתית בתל אביב זו הפועל תל אביב, כי מכבי תל אביב, כשהיא בעצם משחקת ביד אליהו, בעונה הזאת יש לה 85% הצלחה, הפועל תל אביב עם 86% הצלחה, 14 משחקים היו בדרייבין השנה, 12 מתוכם הפועל תל אביב ניצחה, כולל את הדרבי. בואו דברו איתי רגע על הדרבי, זה סטייטמנט מאוד רציני של הפועל תל אביב, היא גם לוקחת את המקום הראשון.
1: תראה, קודם כל אני לא חושב שזה נכון באמת לעשות את ההשוואה הזאת, כאילו, אתה יודע, עם כל הכבוד להפועל תל אביב, הם נותנים עונה מצוינת עד עכשיו, להוציא כמובן את ערב הגמר מול הפועל ירושלים. אני לא חושב שזה באמת נכון להשוות בין מכבי להפועל תל אביב, כי, תשמע, מכבי משחקת ב- 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 בלחץ ועומס ובאינטנסיביות שונה ממה שהפועל משחקת. עם הרבה, עם הרבה יותר משחקים מהפועל תל אביב, מול קבוצות הרבה יותר איכותיות מהפועל תל אביב. אז עדיין, אני חושב שההשוואה הזאת ספציפית, אי, אי אפשר באמת לקחת ממנה משהו רציני. אבל בקשר להפועל תל אביב, כן, בהחלט הם נותנים עונה מעבר לציפיות. כמובן שהם היו שמחים אם הם, אם הם היו עוברים את הפועל ירושלים ברבע גמר, אבל הם היו חותמים על השבוע הזה. אני חושב שאם היית אומר להם ש... אתם עכשיו מפסידים ברבע גמר, אבל מנצחים בדרבי ומנצחים את טורק טלקום, היו חותמים על זה בעיניים עצומות. עכשיו, הדבר היותר מפתיע כאן, שהם עושים את זה בסגל די חסר, בלי טוקוטו, בלי מקריי. בערב כל כך חלה של ג'קובן בראון, עזבו את הדרבי, אני מדבר עכשיו על טורק טור טלקום, בערב כל כך חלה של בראון, סבייר מנפורד, פשוט איזו הצגה, איזו הצגה. הוא כלא, אני חושב, בדקה, דקה וחצי האחרונות, שלוש לשעות, אחד מהם זה הסל שניצח את המשחק. באמת, שבע משמונה הצגה... לשלוש במשחק. ש... שבע משמונה לשלוש, באמת, אחת ההצגות הגדולות שאני זוכר. <אח> לגבי הדרבי, <אח> כן, הפועל תל אביב בא, <אח> הגיעה מוכנה. Eh, מכבי גם, eh, אתם יודעים, לא עשתה משהו כל כך eh, יוצא דופן בשביל באמת להקשות עליה. ג'קובן בראון, סיימן קרוב ל-40 מדד, eh, נתנו לו לעשות מה שהוא רוצה, eh, ושנותנים לג'קובן בראון לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא עושה מה שהוא רוצה. Eh, אונוואקו פשוט שלט בצבע, eh, עשה מה שהוא רוצה, eh, אם זה בניהול המשחק, eh, מהפוסט, eh, בקבלת ההחלטות. בריבאונד, uh, ba- ba- פשוט עשה מה שהוא רוצה. Uh, אגב, בדרבי אקסאביה מנפורד לא הורגש. עד השלושה האחרונה לא הורגש. אני חושב שהיה לו חמש נקודות, שלוש מתוכן זה השלושה שאפשר להגיד ניצחה את המשחק. Uh, והפועל
2: תל אביב באמת מסיימת שבוע מופלא מבחינתם. תראה, זאת הגדולה גם של הפועל תל אביב הנוכחית, שהיא לא תלויה באמת בשחקן כזה או אחר, והיא כל כך כישבונית שבאמת כל אחד... יכול לבוא ובכל ערב נתון לתת את הטון, אבל זה באמת היה השבוע הכי מספק שהיה לה העונה. סל ניצחון על הראש של מכבי, ואחד כזה שעוד נותן לניצחון ראשון העונה לצהובים, ועוד סל ניצחון על סוף סוף, נגיד את זה ככה, קונטנדרית אמיתית לזכייה ביורוקאפ, או לפחות כזאת ש... שיכולה מאוד מאוד להגיע לשלבים הסופיים של המפעל הזה. ממש, שבוע שקצת מטשטש את, ה, את ה-DNA הלוזרי והמתמסכן של המועדון הזה, עם ריצות גדולות, כמו, כמו, ש, כמו שאמרת, דרור, גם 10-0 מול טורק טלקום, וגם ה- ה- סוף הרבע השלישי שם נגד, נגד מכבי, לגמרי, רוחות של שינוי בהפועל תל אביב. אבל אני רוצה לדבר על משהו שקשור בהפועל תל אביב, שמרגיש לי שהם לא רגילים להיות כל כך ווינרים, וראינו איזה הוכחה, לפחות מהצד שלי, ככה אני רואה את זה, עם החגיגות שבסוף הדרבי, שבעיניי היו סופר לא אלגנטיים, לגמרי, ניצחון סופר יוקרתי, סופר גדול, אבל אם אתם רוצים שיתייחסו אליכם כמו קבוצת טופ, אז תתנהגו כמו אחת כזאת. תראה, אין מה לעשות, לחגיגו... בסופו של
0: דבר זה הפועל תל אביב, אחרי הכל, אנחנו מדברים על הפועל תל, תל אביב. בואו, תספר למאזינים, מה זה בעיניך ה... היו החגיגות האלה?
2: תראה, כשמתייחסים לניצחון ליגה, מתוק ככל שיהיה, כאילו זכו בגביע אירופה, כשהקהל יורד לפרקט, וברגר שם עושה עוד מעט סטרייק כמו, כמו כדור באולינג, אז זה בעיניי קצת גרם לי למבוכה מסוימת. די, אתם לא שם, אתם כבר לא... תשחררו מהדנ"א של הכדורגל ושל הכדורסל בשנים האחרונות, אתם לא שם. אתם באים, אתם רוצים להיות הצהרתיים, אתם רוצים להיות קבוצה טוב, תתנהגו כמו אחת עם
0: אחת כזאת, שיש לה קלאס, ולא...
2: אני אבל חולק עליך, אני חולק עליך,
0: כי בעיניי זה הדבר, אתה יודע מה, יפה בהפועל תל אביב. הם לא לוקחים את הדברים כמובן מאליו, הם עדיין מתרגשים מכל ניצחון. בואו, זה לא שהם לא ניצחו את מכבי עכשיו 20 שנה, רק עונה קודמת הם שברו סי עם 4 ניצחונות בעונה על מכבי. אבל הפועל תל אביב... מבינה שהשנה זאת השנה כנראה וככה מתנהגת קבוצה שמבינה שהשנה זאת השנה אני רוצה גם תראו מכבי תל אביב בסוף זה סטייטמנט מאוד מאוד רציני לנצח אותה בטח בשנה כזאת בטח עם סגל כזה נכון לורנזו לא שיחק אבל גם בהפועל תל אביב מקרי לא שיחק זלמנסון לא שיחק מול טלקום גם טוקוטו לא שיחק וצריך גם לומר אנחנו מדברים על מכבי גם טלקום זאת קבוצה שניצחה השנה את פנרבחצ'ה היא ניצחה היא מקום שני בטורקיה עם 13-3, יש לה את אחד המאזנים הטובים באירופה, שיש לקבוצה שמשחקת ליגה ואירופה, אגב גם להפועל תל אביב יש את המאזנים האלה המשולבים, אבל בסוף זה לדעתי מה שמיוחד בהפועל תל אביב, ואם הם מנצחים, מגיע להם לחגוג.
2: אין לי בעיה עם חגיגות, אני אומר, לגמרי, זה שבוע סופר מספק והצהרתי מכל כיוון, באמת, כיף להיות אוהד הפועל תל אביב. בסיום השבוע הזה, אבל עדיין אני מצפה לקצת יותר קלאס, כי די, עלינו רמה, אתם כבר לא שם.
1: אני די עם אופק בקטע הזה, אני חושב שבסופו של דבר יש להם שאיפה להיות מועדון גדול, להיות סוג של ה... אתה יודע, נגיד מכבי על תקן לכוכב האדום, הם רוצים להיות הפרטיזן, אז הם צריכים להתנהג כמו קבוצה ברמה של הכוכב האדום, הבנת? הם לא צריכים לחגוג מכל ניצחון באיזה דרבי או משהו כזה, צריכים לדעת איך להתנהג גם בליגה של הגדולים.
0: יכול להיות, למרות ששוב, אני חושב שבסוף המשחק שיעשו מה שהם רוצים, דווקא אותי מאוד הרשים איך שהם יתמודדו בתוך המשחק וגם תקנו אותי אם אני טועה, חלקכם גם הייתם בדרייבין, הייתה שם אווירה טובה, זה סך הכל היה משחק ספורטיבי יחסית לדרבי, שוב תקנו אותי אם אני טועה, אבל... אני הייתי בדרייבין,
1: ש... הייתה אחלה אווירה. ואני חושב שאתה יודע מה, אתה תופתע לשמוע את מה שאני אומר, אבל הניצחון של הפועל תל אביב זה יותר הפסד של מכבי תל אביב מאשר ניצחון של הפועל תל אביב. מכבי תל אביב, אם הייתה באה טיפה יותר מרוכזת, אני לא אומר לך עכשיו נותנת פה משחק אדיר כמו שהיא לא נתנה אף פעם, טיפה יותר ריכוז ב- בדברים הקטנים, בריבאונד, בסטופים ההגנתיים, בטיפול בפיק אנד זה משחק שונה לגמרי. מכבי כבר, אני, גם, אני מזכיר לכם שהיא עלתה ל-13 הפרש. משהו כמו שלוש דקות לסיום הרבע השלישי. קבוצות אחרות של מכבי תל אביב שומרות על ההפרש הזה, ובמקום להסתבך ולהוריד לאזור הנקודה 2 בסוף הרבע, מעלה את זה ל-20 בתחילת הרבע הרביעי. אבל במקרה הזה כן, זה, אבל זה אבל לא קרה. כן, אבל אני
0: אגיד לך אני אגיד לך בסוף הפועל תל אביב, אם אתה מסתכל על המשחק, היא שיחקה מאוד קבוצתי. גם שג'קובן, והם הלכו רק לג'קובן במשחק הזה, בצדק אגב, הכדור עבר עד שהוא הגיע לג'קובן חמש ידיים, הוא התחיל בג'קובן, עבר דרך עוד כמה שחקנים וחזר לג'קובן, ואצל מכבי זו, זו, זו הייתה אפיזודה של דיברטולומאו, ואפיזודה של אדאמס לבד מול כולם, ובולדווין מול כולם, אז כן, בסוף, אבל שוב, כן, אחרי הכל
1: אמרתי לך, זה, אני חושב שטיפה יותר ריכוז מצד מכבי, טיפול נכון בפיק אנד רול, וזה משחק אחר לגמרי.
0: יכול להיות, יכול להיות. אז זה לגבי מה שהיה בדרבי, שוב, טלקום גם, ניצחון ענק, שלוש שלושות ענקיות של מאנפורד, והפועל תל אביב יש לה את רנטו בהמשך השבוע, ובעצם צריך לומר, הפועל תל אביב כרגע ביורו היא הקבוצה השנייה בטבעה מבין כלל ה-18, כלומר יש רק את כנריה 10-2, הפועל תל אביב עם עוד כמה קבוצות 8-4, אבל הפועל תל אביב עם המפרסלים הכי גבוה, מאזן עונתי כולל של הפועל תל אביב, כל המסגרות, כל המשחקים, 22 28, זה נראה מרשים מאוד, מרשי מאוד, ואנחנו בהחלט. כל הזמן, כל הזמן אנחנו מפמפמים את זה שהשנה זו השנה זו השנה, <laughs> כרגע הפועל תל אביב הולכת לשם, השאלה הגדולה זה, זה המאני מה הפועל תל אביב תעשה שם, אבל ده, עד אז יש לנו זמן.
1: אני באמת, אין לי מושג מה להגיד לך, כאילו אתה מסתכל גם. אתה יודע, להיות טוב בעונה הסדירה זה יפה והכל, זה מחמאות, אתה באמת שולט ככה ביד רמה, גם, גם עם ההפרש סלים הכי טוב ב- ביורוקאפ. אחרי הכל, מגיעים לאפריל, שם הכל נמדד, במיוחד בשיטה של היורוקאפ. אתה מסתכל מה קרה שם שעברה, שבורס מקום שבע בבית, העיפה את פרטיזן בלגרד, מקום שני בבית השני, בשלב שמינית הגמר. זאת אומרת, באמת, אין כאן שום דבר רלוונטי בקשר לרמה שאתה מציג בעונה הסדירה. אתה צריך לדעת להביא את עצמך בשיא שלך לחודש אפריל, ומשם אתה רק מתפלל. אין פה סדרות פלייאוף, אין פה יחסי כוחות, יש פה לבוא לתקופה של חודש שאתה בשיא שלך, וזה יהיה המבחן של הפועל תל אביב.
0: בואו נדבר על קבוצה שכבר עכשיו היא בסוג של מאני טיים של עונה, לפחות באירופה, הפועל חולון. אז היא מגיעה למשחק בסטסבורג בעצם המשחק הזה די צמוד לכל אורכו אבל דווקא לקראת הסוף, שתיים וחצי דקות לסיום קולון כבר בורחת לאחת עשרה הפרש הכי גבוה שהיה לה בכל המשחק שמונים ושמונה לוזריות מרשים שאני חייב לומר הרבה שנים לא ראיתי אחד כזה מצליחה לאבד את זה אופק אני אשאל אותך כי אני יודע שהנושא קרוב ללבך למה לא עושים מלכין עבירה בסוף כשהוא לוקח את הזריקה הזאת שברור שהיא תיכנס?
2: מטריף אותי. מטר... אני רוצה דף סטטיסטיקה, אם יש פה מישהו שמתמחה מהמאזינים שלנו, שמתמחה בסטטיסטיקה, כי אני באמת לא בא מהתחום, אני רוצה סטטיסטיקה מדויקת, כמה קבוצות הפסידו משחק שהם לא עשו עבירה כשהן מובילות בשלוש הפרש, וכמה קבוצות הפסידו כשהם כן עשו עבירה ולקחו את הסיכון הזה אני בטוח שהכפתר אשק כשעושים עבירה זה יותר יעיל, אבל אני אשמח שמישהו יחכים אותי.
1: תראה, אני יכול לתת לך בשלוף מהשנה מקרה, שזה קרה, שקבוצה חטפה שלושה ולא עשתה עבירה שהיא הייתה צריכה לעשות. אם אתם זוכרים, פרטיזן בחוץ בבסקוניה, לא עשתה עבירה וקיבלה את השלושה מהאווארד, וכולם יודעים איך המשחק נגמר.
0: להפך,
2: יואב, אני אומר שזה הרבה פחות יעיל לא לעשות עבירה.
1: אני לא מבין, אתה אומר שלא צריך לעשות עבירה?
2: ברור שצריך לעשות עבירה, כמות הקבוצה כן. שמפסידות משחק על זה היא מטורפת, דיברנו על זה בהקשר של הכוכב האדום וברצלונה. זה הפסט. יכול להטריף, מירופי.
1: זה יכול להטריף הדבר הזה. בגלל אני זה, זה אני אומר, מה, אבל פעם היה מקרה עם טרי
0: קלי ואשקלון, שהיה שלוש הפרש, ואז הוא קלט הראשונה, החטיא השנייה וקלט שלשה. גם זה קורה, אבל אני, אני נוטה להסכים איתכם, אבל בואו רגע נדבר גם על ההערכה השנייה, חולון כבר מובילה בשבע. שוב מאבדת את זה, מפסידה את המשחק, תחושת החמצה מאוד גדולה. ما, מה זה עושה מורלית לקבוצה אחרי משחק כזה?
1: זה פוגע בהם חד משמעית. מי שאומר שזה לא ישפיע על ההמשך, אה, הוא משקר ככל הנראה, אבל באמת, באמת כואב לי על הפועל חולון. עכשיו אני יודע שדרור זה בא לא טוב ככה, כי הוא תמיד אומר שיש בי איזה אוהד הפועל חולון חבוי בתוכי, אבל באמת כואב לי על הפועל חולון מהמשחק הזה, כי זה משחק שהייתה צריכה לקחת. במיוחד בסוף אתה מוביל עשר הפרש, שתיים, שתיים וחצי דקות לסיום, זה משחק שאתה אמור לקחת. לא בא בחשבון כל הטעויות האלה, זה באמת, הדמיון בין זה לבין נס מילאנו של מכבי ב-2014, אין הרבה הבדל. מה שגם בשני המקרים לוקה בנקי היה, בשני המקרים הייתה עבירה בלתי ספורטיבית, מרווין ג'ונס על תקל ניקו לומלי, זה הדמיון מפחיד. נתחיל בזה. ועם כל הכבוד להחלטת שיפוץ שם על הפאול הבלתי ספורטיבי של מרווין ג'ונס, נכון, יש דעות חלוקות בקטע הזה, אבל אני חושב שבאמת רוב האשמה פה על הפועל חולון, בעטה בדלי יותר מדי פעמים, ובסופו של דבר גם שילמה על זה, והם הצטערו על המשחק הזה. ובוא נגיד שאם זה היה קורה בהיכל הטוטו, התחושת ההחמצה הייתה הרבה יותר גדולה, כי להפסיד משחק ראשון, בשלב הזה. אצלך בבית זה הרבה יותר בעייתי מאשר להפסיד אותו בחוץ. אתה יודע, יש להם עוד משחק לתקן פה בבית מול הקהל שלהם, מול שטרסבורג. אני מעריך שאותו הם יכולים לקחת, ואפשר להגיד שהם די תיקנו על ההפסד הזה ועל הבעיטה בדלי הזאת, אבל אין ספק שבהפועל חולון יצטרכו באמת למצוא שם פתרונות לכל הדברים האלה, ולדעת איך באמת מרימים את הקבוצה קודם כל ברמה המנטלית מהברוך הזה. אחרי ערב כזה, ובאמת יש פה מבחן אמיתי לגודס.
2: מה, זה לא היה הפסד בכלל. זה הרגיש, בטח אם דיברתם על הפן המנטלי ואיך שזה משפיע, זה הרגיש כמו שישה הפסדים. כי ב- בואו נספור ביחד את כמות ההזדמנויות המובהקות שהיו לחולון להרוג את המשחק. רבע שני, פותחת פער של עשר הפרש, שטרצבורג חוזרת. מובילה ב-11-2 דקות לסוף, שטרסבורג חוזרת. למרות ששטרסבורג כבר באה, אתה יודע, בשיא המומנטום מסיום הרבע הרביעי, שהרבה קבוצות, בטח אחרי, אחרי ריצה כזאת בסוף, באות עם, עם שיא ארוך במפרשים, חולון מצליחה לייצב את עצמה, פותחת רצף טוב, מגיעה כבר, מובילה כבר, כבר לדעתי אם אני לא טועה, 4 הפרש, שטרסבורג חוזרת. הערכה שנייה, חולון מובילה כבר ב-7, שטרסבורג עם ריצה 9-0 בדקה. בקיצור, מפגן הגנתי ביזיוני של חולון בדקות האלה. קבלת החלטות נוראית. אז נכון, הייתה פה קצת עזרה מהשופטים ושריקות שהן קצת שניות במחלוקת, אבל בכל מה שקשור לקבלת החלטות, האריס שלקח זריקות מאוד מאוד קשות בסוף, הרחתת קרש צל שם שהייתה של ג'ונסון. בקיצור, נתנה לשטרסבורג לפורר אותה לחתיכות, שזה משחק ש... בוא נגיד עוד יכול לבוא לה בסיוטים בתום ששת המשחקים בבית הזה.
0: טוב, ממש במשפט, לפני שאנחנו עוברים לירושלים, ג'ו רגלנד עושה ב-43 דקות, 29 נקודות, שמונה אסיסטים, שמונה ריבאונדים, ללא ספק נתונים מפלצתיים, אבל, וזה אבל הגדול, חולון מפסידה את המשחק הזה ב-2, רגלנד ב-43 דקות שהוא שיחק מתוך 50, חולון במינוס 15, מה, מה צריך להסיק מזה?
2: תראה, אנחנו יודעים שג'ו רגלן הוא שחקן התקפי מאוד מאוד מוכשר, ושההגנה זה לא הצד החלש, החזק שלו. הרבה פעמים בדקות הלא טובות של הפועל חולון, שטרסבורג, גם עם, גם עם קין וגם עם לנסדאון, הלכו עליו חזק מאוד על הרגליים הכבדות שלו, וזה משהו שכשהמאמן ש... מהצד השני בא מוכן אליו, אז הוא מסדר את החילופים הנכונים, ופשוט הולך על הרגליים החלשות של רגלן. זה, זה חיסרון מאוד מאוד גדול ש... שהפועל חולון לא מצליחה מספיק להעלים אותו בהגנה.
0: יפה, אז זה לגבי חולון, אנחנו עוד נחזור לחולון בהכנה למשחק המטורף של חולון מול ירושלים. בואו נעבור להפועל ירושלים, מארחת את דיז'ון, מפסידה במשחק שאם אתם שואלים אותי, היה גם נמשך עוד 20 שנה, דיז'ון הייתה מנצחת בו בכל שלב. זה היה סוג המשחקים האלה שאומנם אף קבוצה לא הובילה ביתרון דו ספרתי אבל כמו המשחק אגב של ירושלים מול באקנבירס שהיה ברור לחלוטין מי שולטת במשחק אני מדבר על המשחק בארנה כמובן אז דיג'ון עשתה בדיוק את אותו דבר לאט שולטת במשחק ולירושלים ראינו אותה מאוד מאוד קשה לה והיה קשה לה מול קבוצה ששיחקה בדיוק את סגנון המשחק שלה הרבה מאוד אסיסטים הרבה מאוד פיזיות משחק בתוך הצבע וירושלים, אני לא אגיד לא הייתה תחרותית, כי היא הייתה שם, אבל באמת משחק לא טוב שלה, והיא מפסידה משחק שלכאורה אסור לה להפסיד. ואני רוצה רגע לדבר איתכם גם על אלכסנדר ג'יקיץ', שללא ספק קיבל מחמאות פה באמת מכל העולם, אבל במשחק הזה, אם אתם שואלים אותי, היו יותר מדי נקודות בעייתיות של ג'יקיץ'. קודם כל, נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר, שהפועל ירושלים כמעט בכל רבע הגיע לסוף הרבע כשיש לה עבירות לתת. עכשיו, בכזה משחק שהוא גם ככה מאוד פיזי, איך יכול להיות שאתה נותן לדיג'ון לחגוג בצבע? איפה ההוראה, הג'יקיץ' היא לפוצץ את השחקנים של דיג'ון. איפה, איפה הייתה ההוראה הזאת? אולי השחקנים לא עשו את זה? זה לא מובן לי. עוד דבר שג'יקיץ' לא הצליח לעצור זה טולסטון וגווין וויר עשו שם מהלך אני חושב איזה שמונה תשע פעמים בדיוק את אותו מהלך שהולסטון חותך לצד מוסר מסירה על קו הרוחב לגיימין וויר שמגיע מאזור קו העונשין ופשוט במבט פנוי לסל קולע הנקינס היה תקוע שם באמצע ו- וג'יקיץ' פשוט לא עשה מול זה כלום אני יכול להגיד לכם שאוהדים של הפועל ירושלים מדברים אפילו על מה שהולסטון עשה במשחק הזה בסגנון של נייט רובינסון ממש איזה רכז קטן שפתאום בא ועושה מה שהוא רוצה באמת בצורה חריגה ג'יקיץ' גם במשחק הזה לא משחק עם שני סנטרים ואנחנו יודעים שהוא אוהב את זה ודווקא פה כן היה מקום ולא ברור לי למה כי דווקא נגיד אם אתה משלב את שגב והנקינס ביחד אולי כן אפשר לעצור יותר את דיג'ון בתוך הצבע גלעד לוי גם לא מקבל דקות וגם אם אנחנו דיברנו על אולסטון אז לא שמתי לב שהיה מהלך אחד שהפועל ירושלים תקפה אותו כלומר כל המשחק בהגנה, ירושלים לא מצליחה לתקוף אותו, ואם אתם שואלים אותי, ניהול משחק מאוד מאוד לא טוב של ג'יקיץ', גם לא משתף את נועם יעקב, כן נותן קרדיט לברנדון בראון שהיה ממש לא טוב, איך אתם רואים את המשחק הזה וג'יקיץ' והפועל ירושלים בכלל?
1: תראה, כשצריך לבקר אז מבקרים, ג'יקיץ' באמת לא הגיע למשחק הזה כמו שהוא היה צריך להגיע. הפיק אנד של... של הגארד שלהם הנמוך um, וגווין וויר באמת הרג את הפועל ירושלים כל המשחק um, ואני חושב שזה המשחק הראשון שהפועל ירושלים מבחינתה הוא היה מאסט והיא לא לקחה אותו השנה אני מדבר כי זה משחק בית ובשלב כזה ובשיטה כזאת להפסיד משחק בית מול קבוצה שאתה כביכול נאבק איתה זה בעיה um, ואתם יודעים עכשיו עזבו את הפועל ירושלים לרגע אם נשווה את ההפסד של הפועל ירושלים האחרון לדיז'ון ואת ההפסד של חולון בשטרסבורג, אני חושב שהפועל חולון נשארת במצב יותר נורמלי, מבחינת הסבילות של ההפסד, כי הם הפסידו בחוץ והפועל ירושלים בבית, אבל כן, צריך להגיד, הפועל ירושלים באמת צריכה לחשוב איך יוצאים מהבור הזה עכשיו, כי הפסד בית זה באמת בעיה. ובואו נראה, אולי תשמע, אם ההחתמה עכשיו של טי.ג'יי קליין, זה ייתן להם טיפה יותר עומק בקו הקדמי, טי.ג'יי קליין שחקן שיכול לעזור להם בחוכמת המשחק, בהבנת המשחק, באיי-קיו, בריבאונד, יכול גם לקלוח קצת מבחוץ, בהחלט תוספת משמעותית לדעתי לפחות להפועל ירושלים, שתעזור להם הרבה בהמשך העונה, והיא תצטרך באמת לצאת לשכוח מהמשחק הזה, ובוא נראה איך היא תעשה את זה, יהיה מעניין מאוד כבר בשבוע הבא מול הפועל חולון.
2: האמת שאני באמת הופתעתי מה, מהתצוגה של הפועל ירושלים. עם, עם אחד מהמשחקים ההגנתיים החלשים שהיו לעונה, בטח, אתה יודע, זה הכל, זה, זה הכל ביחס למה שהתרגלנו אליו. וג'יקי, שהתרגלנו אליו כמאמן, שבאמת מגיב נכון תוך כדי משחק, וכזה שיכול להוציא שפנים מהכובע, בטח בהגנה, הגיב רע מאוד במשחק הזה. כשאולסטון ווואר ו- עושים פשוט מה שבא להם. גווין ווואר עם, עם 24 נקודות במשחק, כמה מתוכן היו זריקות קונטסטד? ספוילר, לא הרבה בכלל. בכלל לא מה הרבה. מה שהכי מעצבן אותי בפן האישי שבוצעה עליו לאורך כל המשחק הזה, רק עבירה אחת ששלחה אותו לקו. אחת. שזה, שזה לתפוס את הראש כאוהד כ- כ- ירושלים. תראה, אופק, <עוד> <עוד> אבל <עוד> גם רוב הנקודות
1: שלו באו מחצי מרחק. זאת אומרת, לא היה שם איזה מאבק מתחת לסל.
2: לא אבל גם את זה אתה יכול לפתור, כל פעם עם ה... עם... אמנם הוא באמת חוסם טוב, הוא באמת כמו קיר בטון, אבל לא יכול להיות שכל פעם נותנים לו את, ה... את המיד ריינג'ה הנקי הזה. בהחלט,
1: בהחלט, טיפול לא מספיק טוב לא של הפועל ירושלים, בפיק אנד פאפ הזה של אולסטון ושל גווינואר, באותו מקרה דומה, כמו של מכבי תל אביב בדרבי.
0: אתם יודעים מה אני רוצה רגע לשאול אתכם לגבי ג'י קיץ' ממש כל אחד ב-20 שניות חצי דקה תתארו לי אותו כי יש עדיין בואו נגיד את זה ככה איזה אניגמה סביבו הוא מאוד מאוד מוערך בתקשורת הישראלית אולי יתר על המידה ואתם יודעים מה אני אתחיל אני, אני אתאר לכם אותו בעיניי בכמה משפטים כי בעיניי ג'י קיץ' הוא מאמן טוב צריך לומר המשחק הזה הוא לא היה טוב אבל ג'י קיץ' בעיניי מאמן טוב מאמן טוב מאוד אפילו אבל בתקשורת הישראלית בעיניי הוא ממש overrated, גם החולצות ג'יקיץ' האלה, בואו זה לא זליקו ברדוביץ', ואני רוצה לומר לכם עוד משהו על ג'יקיץ', לאורך כל הקריירה, בטח אם אתם מסתכלים נגיד על סלובניה, שהוא אימן גם את לובליאנה וגם את נובו מסטו, תמיד תמיד הוא ידע לנצח כאנדרדוג ולהפסיד כפייבוריט, וזה חרב פיפיות כי ברגע שהוא מנצח כמה משחקים כאנדרדוג, פתאום ירושלים הופכת הוא לקח לצורך העניין אליפות עם נובומסטו בסלובניה בזמנו, הפסיד אליפות עם לובליאנה שהיא הקבוצה היותר בכירה. כלומר יש פה איזה, איזה פטרן שכן חוזר על עצמו עם ג'י קיץ' וזה לדעתי האתגר הגדול של ירושלים השנה וגם של ג'י קיץ' שמתחילים להצליח להישאר שם.
2: אני הולך לעשות השוואה קיצונית, אוקיי? אבל זה פשוט משהו שאני מרגיש סביב איך שהתקשורת מתייחסת לאלכסנדר ג'י קיץ'. ואני אתן דוגמה לא מעולם הכדורסל, ש... שמרגישה לי נכונה כאן, שונה מאוד, אבל יש אלמנטים שהם, שהם דומים. קצת מרגיש לי שאיך שהתקשורת הישראלית תופסת את ג'יקיץ', זה קצת כמו שתפסו את בנימין נתניהו, שחזר מאמריקה ב- ב- בשנות ה-90, כאיזה מין מישהו שמביא איזה ניחוח אמריקאי שונה ממה שהתרגלנו מהפוליטיקאים הישראלים, ואותו דבר ג'יקיץ' בכל מה שקשור למאמנים הישראלים, הוא מביא איזה קלאסה מסוימת. איזה דיסציפלינה אחרת ממה שהתרגלנו, גם מהמאמנים הזרים שנחתו פה בארץ. הוא בחור סופר כריזמטי, סופר, הוא ממש פיגורה, הוא ממש דמות. אני יודע להגיד, גם בתוך, בתוך המועדון של הפועל ירושלים, יש הערכה מאוד מאוד גדולה אליו, הוא שולט מאוד בסגל שלו, בשחקנים. הוא, שתדעו לכם, המון המון צעדים ש, שהמועדון, הפועל ירושלים, לא יכול לעשות בגלל כל מיני תכתיבים שלו, כלומר, נותנים לו המון המון כבוד. וכשמגיעה באמת דמות כזאת משונה וכל כך כריזמטית, אז באמת לפעמים נותנים לה קרדיט לא בהכרח למה שקשור על המגרש.
0: יואט, אין לנו איזה תיאור ממש קצר של ג'יקיץ' בעיניך.
2: תראה,
1: אני, כמו שאתם מכירים אותי, אני תמיד החזקתי ממנו. עוד שעה בבודדשנוסט, ואני חושב שמתייחסים אליו כמו שצריך להתייחס אליו. בסופו של דבר, עד עכשיו הוא עמד בכל היעדים, למרות שבליגה הוא מפסיד, אבל אתם יודעים. איך uh, הדוקטור אמר פעם שעברה, הליגה מתחילה באפריל מאי, נדבר באפריל מאי בקשר לליגה, עד עכשיו מסתכלים על אירופה, ובאמת, להוציא את המשחק מול דיג'ון, אני באמת לא רואה איזושהי אכזבה מג'י קיץ', ובאמת לא רואה איזה משהו יוצא דופן, או כישלון יוצא דופן שהוא עשה עם הקבוצה, ובאמת אני חושב שהוא מוציא... הרבה יותר ממה שהסגל שלו שווה. חבר'ה, אתם שוכחים, אין לו פה איזה כוכב על בסגל, איזה go to guy שהוא יכול תמיד ללכת אליו, יש לו פה קבוצה, אוסף של שחקנים די בינוניים, צריך להגיד,
2: ובאמת אוקיי, אני חושב... אוקיי, הוא בנה את הסגל, יועד, כלומר, הוא בנה את הסגל בצלמו. כלומר, כן, אני אבל... מניח שכן היו... הוא בנה את, את הסגל... הייתה לו היכולת הכלכלית... הוא, הוא בנה את הסגל בצלמו, את
1: בהתאם גם לתקציב שנתנו לו. עם תקציב כזה... כנראה שזה הסגל הכי טוב שהוא יכל לבנות, מה לעשות? ואני עובר לזה... נעבור,
0: נעבור מג'יקיץ', מ- מ- חברים, יש... הרי ג'יקיץ' אמר 10,000 והבטחנו למאזינים שלנו שנסביר למה הפועל ירושלים הצליחה, לא הצליחה, כישלון, לא כישלון. וצריך לומר, הפועל ירושלים רצתה להביא 10,000 צופים למשחק מול דיג'ון, הצליחה להביא רק 5,300 בערך. ואתם יודעים מה, הנושא הזה אני חייב לומר קרוב לליבי, כיוון שאני עובד בתחום, אני תחום המכירות, הסושיאל מידיה, עולם המרקטינג, זה התחום שלי, ואני חייב לדבר איתכם גם במקרו וגם במיקרו, יש דברים שאני לא מבין כל כך בהפועל ירושלים, נתחיל דווקא עם המקרו, רגע לפני דיז'ון והטן פאוזנד והכול, קודם כל לא ברור לי איך הפועל ירושלים, לא מביאה יותר ספונסרים ולא מוכרת כל עונה יותר מנויים, יש כל כך הרבה פעולות בסיסיות שהאמת אני לא מבין למה ירושלים לא עושה, אני לא רק מדבר על פעילויות בסיסיות עם ספונסרים ועם עסקים מקומיים ובאמת עם חברות ועם יזמים, אני מדבר, אתם יודעים מה, עם העיר עצמה כקהל, איך יכול להיות שהפועל ירושלים לא יותר מאורע בתוך העיר ושנים קודמות ירושלים כן הייתה שם לפועל ירושלים יש את כל התשתיות כדי להצליח, היא כבר כל כך הרבה זמן באירופה ברצף, היא קבוצה צמרת בליגה מאז תחילת המילניום, בלי הפסקה, אין לה תחרות עירונית, צריך לומר את זה, אין פה את בית"ר ומכבי ולא יודע מה, יש רק את הפועל ירושלים בכדורסל. אני יכול לומר לכם, כמי שלמד בבתי ספר בירושלים 12 שנה, צר לי לומר, אתם לא יודעים, הפועל ירושלים, אבל בתוך ירושלים, העיר לא אדומה, כלומר גם בכדורסל יש יותר אוהדי מכבי תל אביב בירושלים מאשר אוהדי הפועל ירושלים, יש שכונות שלמות בירושלים שידועות כשכונות של מקבי תל אביב וזה פשוט הזוי בעיניי, והייתי מצפה מהמועדון, קצת יותר פעילויות עם נוער, עם מתנסים, קצת שהשחקנים יותר יתערבבו, זה ברמת המקרו, ברמת המיקרו לגבי המשחק מול דיג'ון, איך הפועל ירושלים לא מצליחה להביא לכזה משחק יותר צופים, אז לי דווקא יש תשובה, קודם כל השאלה מה הפועל ירושלים רצתה, האם הפועל ירושלים רצתה לעשות פה איזה אפסייל מהמשחק מול הרצליה ולצורך העניין עכשיו להביא רווח גדול יותר למועדון? אם כן היא לא הייתה צריכה ללכת עד 10,000 היא פשוט הייתה צריכה לסגור עוד כמה תאי צפייה וזה כנראה היה מכסה את זה. אבל אני רוצה להאמין שהפועל ירושלים כן האמינה ולא רצתה פה איזה גרידיות של רגע אלא באמת האמינה שאם היא תביא 10,000 צופים למשחק ואני לא מבין, נגיד, אם ככה, למה אתם עושים מבצע על כרטיסים של שתיים פלוס אחד, ש, ששוב, מי יקנה כרטיס? מי שאין לו מנוי. מי שאין לו מנוי זה קהל מאוד פושר שלכם. במקום, למשל, יותר לגייס את המנויים לטובת העניין. תנו אפילו לכל מנוי עוד כרטיס חינם. תנו לכל מנוי אופציה לקנות אפילו שני כרטיסים בעוד עשרה שקלים. תגידו למנויים להביא את ההורים, האחים, הקולגות מהעבודה. זה דברים שיכולים לבנות קהל. אבל מצד שני, אני גם חייב לומר על הקהל של הפועל ירושלים, יש שם קצת פטרונות, אני אומר את זה בצער, אבל אין יותר מדי פתיחות לקהלים חדשים, וחבל, חבל, חבל כי, כי זה גם מרחיק קהלים חדשים, וצריך לומר, עם כל הכבוד לרוב האוהדים שם בעיר מחוץ לעיר, הקהל האמיתי של הפועל ירושלים הוא דור צעיר בתוך ירושלים לדעתי.
2: אז ככה, כמה דברים, דרור, הפועל ירושלים בקיץ הנוכחי עברה חריש עמוק בכל מה שקשור לה, להנהלה שלה ולאנשי, ולאנשים שמקבלים את ההחלטות למעלה שזה בין היתר על פרויקטים כמו שאמרת עליהם, פרויקטים של נוער, של ספונסרים, אם זה העזיבה של גיא הראל ושל דיויד בסן ושל אותו בעלים מסתורי מאמריקה. הפועל ירושלים הנוכחי נמצאת באיזה מין שלב פיילוט לא גמור כזה ואני חושב שחלק מהתוצאות שאתה רואה עכשיו, בכל מה שקשור להתנהלות הלקויה, Uh, באיך רותמים את העיר uh, ירושלים ויותר אוהדים uh, ועושים שיווק יותר טוב לדעתי זה מאוד מאוד קשור לזה. משהו שצריך לציין זה ש... ודיברתי עליו בהקשר של האקסנדר ג'יקיץ' uh, עובדה, פאן פקט, ג'יקיץ' פשוט לא מסכים uh, לשחקנים שלו להופיע באף ראיון פרטי, באף פעילות כזאת או אחרת כמו שלפעמים אנחנו רואים שקבוצות כמו מכבי תל אביב לדוגמה עושות כל מיני סרטונים כאלה נחמדים שאחר כך אוהדים יכולים לצפות, כל מיני משחקים, מיון דה מייק וכל מיני, ג'ייק דה ריפר, כל מיני דברים כאלה, ג'יקיץ' פשוט לא נותן לקבוצה לעשות את זה, ובמידה מסוימת הוא קצת כובל את אנשי השיווק של הפועל ירושלים, שמלבד הסרטון של ה-10,000, לא ממש מצליחים ככה להרים את הווירליות ה- של, ה- של המשחק נגד שטרסבורג, ובאמת להביא מספרים קצת יותר יפים.
0: בהחלט, ואני חייב לומר לך שאני מאוד מקווה שזה היה מתואם. כלומר שזה לא היה ספונטני של ג'יקיץ', כי אם זה היה בעיניי זה מחדל. כי בסוף, ברגע שאתה אומר 10,000, גם אם אתה לא מתכוון לזה, כן, אני חושב, אתה מייצר ציפייה מסוימת. וראית את השחקנים של הפועל ירושלים במשחק הזה, לא נותנים את ה כמו שהם תמיד נותנים בעיניי לפחות, כי ברגע שאתה מצפה לארנה מלאה, אפילו בחלום, ואתה מגיע וערנה חצי ריקה, בעיניי זה כן עושה משהו, גם אם אתה מייצר פה איזה פנטזיה. ולכן אני מקווה שזה היה מהלך מתוכנן ולא איזה ספונטניות של רגע, אבל איפה שכן בטוח יהיה מלא זה בחולון, ביום רביעי, הפועל חולון, הפועל ירושלים, שתי הקבוצות עם הגב אל הקיר, זה משחק שבעצם הקבוצה שמפסידה נמצאת כבר בבור מאוד עמוק.
1: בהחלט, מי שתפסיד במשחק הזה... תמצא את עצמה בחתיכת בור, אה, שיכול להיות אפילו, יהיה קשה מאוד לצאת ממנו, אה, ובאמת, איזה משחק אש זה הולך להיות, באמת. רק חבל שאני אהיה בחו"ל ואני לא אוכל לצפות בו. זה הדבר היחיד שמצער
2: אותי. קודם כל, למה חסרות פלטפורמות ל, לצפייה מהטלפון? עלה, אל תתעצל. לא,
1: תראה, אבל אתה יודע, אני בחו"ל, זה וייב שונה, זה זה, אז אתה יודע, מה, אני אבזבז את הזמן שלי על לצפות.
2: <laughs> אחרי הכל. חד, חד, חד דרך אגב, אה, גילוי כן.
1: נאות uh, למאזינים שלנו, אני אהיה במשחק בברצלונה, אז uh, שתהיו בעניין, uh, צפו, צפו פגיעה, מה שנקרא. למה אני במשחקי חוץ עם מכבי די חלש.
0: אתה תהיה, השאלה אם מכבי תהיה, אבל בוא רגע נשאר בירושלים חולון. תנו לי הימור של תוצאה סופית מבחינתכם.
2: אני חושב שהפועל חולון תנצח את המשחק הזה. כמה? וואו וואו קשה. תראה, זה הימור שהוא קשה. מאוד קשה. כלומר, כמו שיועד אמר, אין פה כל מי שתפסיד, זה יהיה קריטי מאוד, וזה משהו שממש יכול להכריע את העונה, לכל כיוון, אבל בתחושה שלי הפועל חולון תנצח, ואני אלך על משחק בסקור לא גבוה במיוחד. ואני הולך עם שש להפועל חולון. וואו,
1: תראה, זה קשה מאוד, אבל אני הולך פה עם ג'י קיץ', אתה יודע מה? אני הולך פה עם ג'י הוא הוכיח לא מעט פעמים השנה שלבוא עם הגב אל הקיר, כשכולם נגדו וכולם עליו והוא האנדרדוג, ויודע לקחת את המשחקים האלה, אני איתו פה. לוקח, צמוד.
0: תנו לי אבל תוצאה מדויקת, אני למשל אומר שמונים ירושלים, כמו ביד אליהו. שבעים ושש, שבעים ושלוש, הפועל
2: ירושלים. אז אני אלך על השבעים ושבע, שבעים ואחת, הפועל חולון.
0: אוקיי, okay, הפועל חולון, הפועל ירושלים, סוף סוף הדרבי הישראלי שלנו, אנחנו כמובן נסקר אותו בהרחבה בפרק הבא, ומפה אנחנו נעבור להפועל חיפה, שמפסידה לבודיבאל ניקייב בחוץ, משחק שהפועל חיפה כבר מפגרת בחמש עשרה הפרש, ברבע... השני בסוף המחצית חוזרת, משווה, סוף רבע שלישי, אבל מפסידה אותו בסוף אה, בגלל כמה מהלכים פחות טובים בסוף, וכרגע הבית הוא שבעצם אה, הפינים מקום ראשון, 4-0, קייב 2-2, חיפה 2-2, חיפה כמובן מעל קייב כי יש לה יתרון בשובר שוויון, והסלובקים 0-4, בעצם רק שתי קבוצות עולות, אני מזכיר, זה אומר שהפועל חיפה כן ביתרון על קייב, אבל היא חייבת את הניצחון בסלובקיה במשחק בשבוע הקרוב, ובסופו של דבר זה יהיה ראש בראש שלה מול קייב, מאוד מאוד מעניין לראות איך זה יתפתח. אז זה לגבי הפועל חיפה, אנחנו נחזיק לה אצבעות, ומפה בואו נעבור למכבי תל אביב, יוצאת למשחק ביום שישי ביוון. צריך לומר, בהתחלה פותח הטוב, 21-10, אבל אז ריצת 41-13 של אולימפיאקוס, הופך את המשחק, זה כבר היה נראה שזה הולך לכיוון התבוסה, מכבי חוזרת ברבע השלישי, משחק גדול של רומנסור, כי נדבר על זה, רבע אחרון, אולימפיאקוס שוב בורחת, 15 הפרש, בסוף מכבי איכשהו מצליחה להפסיד בכמה שהיא ניצחה, מפסידה ב-6 הפרש, 95-89, אבל בסך הכל אפשר לומר שהיא נמצאת שם במשחק הזה, ומעל הכל צריך לומר, מקבי תל אביב בימי שישי, מאזן 07. מדהים.
1: כן, בהחלט מדהים, אבל בואו, זה לא הסיבה האמיתית שאנחנו באמת במאזן 07, עם כל כמה שזה פופולרי להגיד את זה ומצחיק. צריך לדבר עכשיו תכלס. מכבי באה למשחק הזה, באמת, בלי הרבה דברים שונים uh, ממה שראיתי במשחקי חוץ האחרונים, נגד קבוצות בסדר גודל הזה, uh, אמנם פתחה טוב, שזה משהו די חדש שאנחנו לא רגילים לראות ממכבי, במיוחד במשחקי חוץ, uh, וזה באמת השינוי היחידי שראיתי במשחק הזה. בשורה התחתונה, uh, סיימנו אותו עם שוב 95 נקודות על הראש, שבאמת, בערך מאמצע הרבע הראשון, קצת אחרי 4-3 דקות לסיומו, מכבי כמעט אוכלת צה"ל בכל התקפה, מקיסיק שם, עושה מה שהוא רוצה, חוגג. עכשיו, אני חייב להגיד על וייד בולדווין, סימנו את זה כאיזושהי נקודה שצריך לדבר עליה, אני לא מבין איך ביירן מינכן... אז תה, הייתה מרחק נגיעה מפיינל פור עם השחקן הזה כמקבל החלטות. עכשיו, על הכישרון שלו אין עוררין. שחקן מוכשר, סט איכויות שאין להרבה לה שחקנים באירופה, אבל כמקבל החלטות זה קשה מאוד להיות קבוצה טובה ולהגיע להישגים עם כזה שחקן שמוביל אותך, שאתה רואה שהוא לא... לא, לא הבנתי, לא אבל מה אתה
0: רוצה ממנו? כל מחבי מסרה שבעה אסיסטים, הוא מסר שמונה אסיסטים.
1: אין שום בעיה, מה? אין שום בעיה. אני רק אומר שכמקבל החלטות של קבוצה, שחקן כזה זה בעיה. אם הוא משחק כשוטינגארד לצד שחקן יותר מתון, יותר רגוע, שמשרה אווירת רוגע לקבוצה, נניח לצורך הדוגמה כמו לורנזו בראון, זה יכול לעבוד, אוקיי? אבל ברגע שהוא מתפקד כפוינט גארד העיקרי, זה שמקבל את כל ההחלטות, עושה את כל הפיק רולים, מוביל את כל הקבוצה, זה בעיה, וראינו את זה אתמול, עם הופעה באמת, אחת המחרבות, אחת המחרבות שאני זוכר משחקן, עם כמה הוא היה? עם ארבע משש עשרה מהשדה, ארבע מחמש עשרה מהשדה, משהו כזה, שמונה אסיסטים, אתה יודע, מספר גבוה, אבל זה הגיע גם על שישה עיבודים, גם צריך להזכיר את הנתון הזה. ואני חושב שמכבי בבעיה, מכבי בבעיה כרגע בלי לורנזו בראון, כי וייד בולדווין כמקבל החלטות עיקרי, זה בעיה. וחבר'ה, אני הזכרתי מקודם את ביירן מינכן, להצדיע לטרנקיירי שהצליח להגיע עם הקבוצה הזאת לאן שהוא הגיע, עם כזה שחקן כמקבל החלטות.
2: תראו, מכבי תל אביב כמועדון בשנים האחרונות, וחלק מאוהדי מכבי כנראה עדיין לא הבינו את זה. מגיע לרוב משחקי החוץ במטרה לגנוב. Uh, כדורסל, אין למכבי באמת דרך להתחרות בגדולות, ומנסים במזל, במלחמה, באולי טקטיקה נקודתית uh, לנצח שם. ו- וזה בסדר, זה, זאת המציאות וצריך להכיר בה, ו- והמון המון משחקי כדורסל בהיסטוריה נוצחו על ידי הקבוצה שמשחקת כדורסל פחות טוב מהיריבה שלה. אבל מכבי תל אביב של עודד קטש פשוט לא יודעת לגנוב משחקים. אז יכולים להסתכל על המשחק הזה ולהגיד מה אתם רוצים? מפסידים לקבוצה כנראה הכי טובה באירופה, בחוץ, בשש הפרש, במשחק מזעזע של השחקן הכי, הכי חשוב שלך, בטח בהיעדרו של לורנזו בראון, ו... אבל לא להתבלבל. מי שצפה במשחק ראה שהשופטים וברצוקס ושחקני האולימפיאקוס ממש כולם עשו הכל כדי שמכבי, תל אביב כבר תיקח את המתנה הזאת שהם נותנים להם, ומכבי פשוט פעם אחרי פעם באופן ממש נחץ, אמרה, לא באמת, אולימפיאקוס מלבד הרבע השני שיחקה בהילוך סופר נמוך, הייתה איזה אווירת רוגע, כשכולם יודעים שהכלב הצהוב הזה הוא אולי קצת נובח, אבל הוא ממש ממש לא נושך, והם צדקו גם כשמסתכלים על תוצאת הסיום. ומשחקי חוץ אתה גונב כשאתה נושך, לא כשאתה מציג הגנה מביכה, בהחלט, ועבירות עם אינטליגנציית משחק סופר נמוכה, עבירות זולות. מרגיש לי שעודד קטש הוא אחראי הבלעדי למאזן חוץ הלא מחמיא בלשון המעטה כי גם הוא במו ידיו מראה, מראה איך פשוט מסרבים בהפגנתיות למתנות של אולימפיאקוס זה מתחיל מההתעקשות על בולדווין גם בערב נוראי כל המומנטום של מכבי כבר נגעה בארבע הפרש אולימפיאקוס הוריד את סורקין והחזיר את, את בולדווין כי הוא לא יודע, אני מניח שהוא, שהוא עדיין בסטייט אוף מנשל, אני חייב את בולדווין על המגרש כי הוא הכוכב שלי. לא, תירגע, הכל בסדר, אפשר לנצח משחקים ואת כל הריצה דווקא עשו כשבולדווין לא נמצא. וזה בסדר, אני לא יודע אם זה מפחד, מפחד מבולדווין שהוא שחקן עם, עם אגו גדול. אבל בכל מה שקשור לניהול המשחק בלייב זה היה, זה היה, זה היה, זה היה רע מאוד. רגע,
0: רגע, אופק uh, אתה כלומר, מפיל פה לא. פצצה, אתה מפיל פה פצצה. מה זה קטאש מפחד להחליף שחקן כי, כי יש לו אגו? מה?
2: אני לא יודע, אני לא, אני לא בתוך חדרי ההלבשה, אבל מרגיש לי שזו מין התעקשות סטייל יאניס פרופולוס של סקוטי וילבקין, שגם במשחקים רעים כשהריצות בוצעו בלעדיו, אז בדקות האחרונות לא, לא, אני חייב את וילבקין על המגרש. לא, אתה לא חייב לא את ווילבקין ולא את בולדווין על המגרש ולא ככה מנצחים משחקי, משחקי חוץ. Uh, באמת, אולימפיאקוס באמת, מריצה כמעט לאורך כל המשחק את אותו תרגיל שוב ושוב שמתחיל מהייפק אנד רול, מסירה לוויק פאמפ וחדירה שאו שנגמר מיד בסל או שמחכים לעוד איזה חיתוך ואז סל. אולימפיאקוס ידע בכל רגע נתון שהמשחק הזה תלוי רק בה ולא הייתה בלחץ לרגע ובמקום להעניש את אולימפיאקוס על ה, על ולהכניס אותה להלם, שיהיה לה קשה לחזור ממנו, פשוט מכבי וקטש לא הצליחו להעלות את רמת האנרגיה בהגנה, ופשוט אפשרו פעם אחר פעם לאולימפיאקוסט לשחק להם גם בראש וגם לשחק בהם בהגנה.
1: תראה, אנחנו כבר מתחילת העונה אומרים כמו תקליט שבור, קטש, קטש וקטש. צריך להגיד האמת, עודד קטש, מאמן באמת אחלה, אני לא אומר שלא, בחור סבבה לגמרי, אבל לדעתי הוא לא מאמן ברמות של היורוליג. כזה בין בית לחוץ, מבחינת היכולת של הקבוצה, זה נורה אדומה. זה נורה אדומה, מה לעשות? ולא משנה עם איזה סגל אתה עולה. אין לו פה שחקנים שאתה יודע, היורו נגזר להם או משהו כזה. מעבר לזה שיש לו שחקן כמו דרון איליארד, שמתחילת העונה הוא עושה לו את המוות, ולקח שחקן עם ממוצע נקודות דו ספרתי ביורו ליג ומייבש אותו על הספסל, ובאמת כאילו הוא לא שייך ל, 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 לרוטציה בכלל, וכאילו הוא לא קיים. עזבו את זה, זה ברמת הניהול למשחק, ברמת המחויבות ההגנתית, הדגשים ההגנתיים, אתה רואה את השחקנים, מתנהגים כאילו הגנה זה בגדר המלצה. שחקנים, שחקני הגנה טובים אפילו, אני מדבר איתך. קח עכשיו את פויטרס של תחילת העונה, זה לא אותו שחקן הגנה שראינו בזנית. בולדווין, נכון, הוא רודף, הוא לוחץ, זה לא אותו שחקן הגנה שראית בפיירן. לורנזו בראון, זה לא אותו שחקן הגנה שראית בנבחרת של הספרדים או בקזאן. משהו ברמת המחויבות ההגנתית והדגשים ההגנתיים אצל קטאש נראה לי, בוא נגיד, זה לא הדבר הכי חשוב שהוא מקרין לשחקנים ולא נורא אם לחטוף סל, תמיד יהיה אפשר לעשות סל בצד השני. הבעיה שאנחנו משחקים ביורוליג ואתה לא תמיד תוכל לעשות סל בצד השני. בפי.סי.אל יכול להיות שכן, וזה עבד לו, בהפועל ירושלים, בעונת תשע עשרה למשל. ואני חושב שכאן יש בעיה, אנחנו צריכים לעשות, באמת, שינוי של 180 מעלות, קודם כל ברמה ההגנתית. אני לא מדבר על התקפה. ברמה ההגנתית זה הכי חשוב. גם משחקים בהיכל שהורדנו קבוצות לסקור נמוך, זה ממש לא בגלל שיטה מיוחדת בהגנה או דגשים הגנתיים של, של המאמן או משהו אחר. זה אנרגיות שהקהל הכניס בשחקנים, ומה לעשות, אחרי הכל, אנרגיות של קהל ביתי מכניסים בך רעל בסופו של דבר, ואתה נותן את התחת הרבה יותר. ברמה ההגנתית וברמה של המחויבות ההגנתית, מאשר במשחק חוץ שאין לך את הקהל שלך.
2: וכאן חבל, זה בעיה. חבל, חבל
0: שצריך לייצר רידון
2: חיצוני לאנרגיות, וזה לא משהו שמושתת אצל השחקנים באופן טבעי, והם חייבים את הגורם החיצוני הזה שיכניס בהם רבאק, כי אתה פשוט לא יכול לנצח משחקי חוץ עם, עם רפיון הגנתי כזה. זה פשוט... להחלט, פשוט להחלט. כל לא משחק חוץ
1: מול קבוצה ברמה מהטופ, אתה חוטף כמעט קרוב ל-100 נקודות, עזוב את המשחקים מול ביירן וקבוצות כאלה שגם היינו קרובים לחטוף 100, אבל קבוצות, אתה יודע, בסקוניה נגיד, או מה שהיה בפיראוס, ועוד קבוצות בנרבחצ'ה, אלה משחקים שאתה מהרגע הראשון פשוט ראית, הקבוצה לא הגיעה לשמור, לא הגיעה לשמור, וגם בהיכל, גם בהיכל, בתחילת משחקים, אתה לא רואה איזשהו משהו הגנתי יוצא דופן. גם הניצחונות הגדולים של מכבי בהיכל הגיעו, כי בסופו של דבר רבע שלישי או רביעי, מכבי החליטה שהיא מתחילה לשמור. השחקנים בראש עשו את הקוויץ' הזה, טוב, יאללה, נגמר, אנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה, צריכים לחזור אליו, ואסור שהקבוצה היריבה תקלע. אז בואו ניתן עכשיו גז בהגנה, נשמח את הקהל, ויאללה. ושיהיה פה שמחה. אבל אתה רואה, מקטש. אין איזשהו משהו בשיטה, ברמה ההגנתית, אני לא רואה דגשים הגנתיים ברמת המחויבות קודם כל. השפת גוף שלהם נראה לא נורא אם נקבל סל. זה לא נורא אם נקבל סל, אפשר להחזיר סל בצד השני. זה דבר שאני לא יכול לסבול, ואנחנו נצטרך לעשות את השינוי הזה. כי אם לא נעשה אותו, אנחנו בסופו של דבר נצפה בפלייאוף מהבית.
0: יכול להיות, אבל אני חייב לומר לכם, אתם נשמעים מאוד מאוכזבים. בסוף מכבי בראש בראש מול אולימפיאקוס, ממש שוויון מוחלט גם בהפרשים, וקאטה שאני מסכים, זה לא בהכרח הבן אדם עכשיו להצעיד את מכבי שנים קדימה, אבל... בואו רגע נתמקד בנתונים, הולינד שיחק 6 דקות, לא עשה שום דבר, 0 נקודות, 0 ריבאונדים, 0 אסיסטים, מינוס 2 מדד, איליארד שיחק 5 דקות, 0 נקודות, 0 ריבאונדים, 0 אסיסטים, אדם שיחק 24 דקות, אז קרה 13 נקודות, 0 ריבאונדים, 0 אסיסטים, כהן שיחק 6 דקות, 0 נקודות, ריבאונד אסיס, ומינוס 13 כשהוא על הפרקט, כשה שלא מרימים את עצמם.
1: זה בהחלט אני מסכים איתך, זה לא רק קטש. אני, תשמע, אני תמיד אמרתי קטש, ברמה ההגנתית אף פעם לא המאמן גדול, אני לא זוכר קבוצה אחת שהוא אימן, שבאמת שמרה אה, באופן יציב לאורך כל העונה, אבל הוא לא האשם היחיד פה. הוא לא האשם היחיד פה. אתה מסתכל על הסגל שלו. עמדה שתיים אתמול שעלינו איתה, ג'יילן אדמס וג'ון די ברטולומיאו. זה לא עמדה שתיים ברמת יורוליג, אני מצטער. ג'יי כהן זה לא שחקן ברמה של היורוליג, רפי מנקו זה לא שחקן ברמה של היורוליג.
0: אבל רומן סורקין זה שחקן טופ יורוליג.
1: אני לא יודע, אה? תראה, זה עוד מוקדם עופה, להגיד.
0: איזה הופעה, אבל איזה
1: הופעה רומן סורקין נתן. הופעה אדירה, באמת, אחת הגדולות שאני זוכר. מה שהוא עשה שם באופנסיב ריבאונד, בית ספר לאופנסיב ריבאונד, באמת גרם לכל הגבוהים של אולימפיאקוס להיראות באמת גמדיים ולא מועילים. אבל uh, בהחלט, אני חושב שהסגל של קטש, ודרך אגב, אני המשכתי עם רשימת השחקנים שלא שייכים ליורוליג, נמשיך גם עם סולימן בריימו, שאומנם הביא טבילת אש לא רעה יחסית להופעת בכורה. שייך, בחורה. שייך ליורוליג. אפשר, כן, אפשר להגיד, טבילת uh, אש לא רעה יחסית ל, למשחק בכורה ביורוליג, אבל גם הוא לא שחקן ברמות הגבוהות של היורוליג, ומכבי, Uh, תראה, בסופו של דבר אתה רואה חיזוקים של קבוצות אחרות. כנראה עכשיו גם מי תומאס מגיע לפנטנייקוס, בייקון הגיע לפנטנייקוס באוקטובר. Uh, קבוצות אחרות באמת התחזקו בשמות אדירים. ומכבי תל אביב התחזקה בשני שחקנים שבעונה שעברה שיחקו בהפועל ירושלים, ועשו איתה עונה באמת רעה כל כך, נכשלו בכל מטרה אפשרית. וכאן אתה רואה את זה. אז אפשר להפיל את התיק על קטש, להגיד שהוא לא מנהל את המשחק בצורה טובה, גם ברמה ההגנתית, ברמת המחויבות, אבל אחרי הכל, הוא גם לא מקבל את כל הכלים להצליח.
0: אין מה, מה לעשות. מה יהיה בספרד? מה יהיה בספרד? כי עם כל הכבוד אנחנו מדברים אולימפיאקוס, ועכשיו גם נדבר ברצלונה, אבל מכבי טסה לשבוע עם ברצלונה ווואלנסיה, כמובן המשחק הקריטי זה וואלנסיה. זה משחק שמכבי חייבת נגיד לנצח בוולנסיה, אם היא רוצה לדבר על טופ שמונה.
1: מכבי תהיה חייבת לקחת את המשחק בוולנסיה, במיוחד עכשיו שגם וולנסיה פתאום נהייתה קבוצה שחלק מהמאבק. עברה את הנדולו, עברה את פרטיזן והכוכב, ובאמת מכבי תהיה חייבת לקחת, אני לא מדבר על ברצלונה, כן? השבוע הזה ברצלונה-וולנסיה, מכבי תל אביב תהיה חייבת לקחת אחד משתיים, אם לא, אנחנו כבר בצרה צרורה. ובסיכון ממשי, באמת אפילו לא, לא להיות בתחרות
2: של הפלייאוף. האם, האם יש סיכוי שלורנזו בראון יוכל לחזור השבוע, לשבוע הספרדי? מדברים אולי על ולנסיה. ברצלונה,
1: אני כרגע לא ראיתי שום אזכור לזה שיש סיכוי שהוא ישחק. מדברים אולי על ולנסיה, זה עדיין לא בטוח. תראה,
2: כן, ל- ליוון הוא לא טס, אני מקווה שהוא יצא, יצא לספרד. ואנחנו לא צריכים להכביר במילים על כמה שזה יכול לשנות את הכף. אבל זה. כן, דיברנו על, ה, על הרצף משחקי חוץ הזה כרצף משחקי חוץ שהולך להיות קשה מאוד, ווולנס זה באמת המשחק שהוא במוקד, כי הוא משחק עם, עם הסיכויים הטובים ביותר להחזיר את הניצחון ולחזור לתל אביב עם ניצחון. <אח> מכבי תל אביב, ואנחנו חוזרים על זה, לא תנצח משחקי חוץ אם היא לא קודם כל תעלה את, ה, את הרמה המחויבותית שלה ואת ההגנתית שלה. Uh, כי אם זה עוד פעם יזלוג לכיווני ה-90 נקודות פלוס uh, ספיגה, זה, 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 זה ייגמר מאוד מהר.
1: תראה, משחקי חוץ ביורוליג, בלי הגנה אתה לא יכול לנצח. לא משנה כמה תקלע. לא משנה כמה תקלע, יקלעו יותר ממך. אם אתה לא תשמור, אין לך מה למכור ביורוליג. אתה ראית אתמול את הנדולו. פסקוניה עשתה מה שהיא רוצה. משכור גבוה כל כך, ואין מה שאתה משחק באולם הלא ביתי שלך. בחוץ, ואתה נותן לקבוצה הביתית לחגוג ולעשות מה שהיא רוצה, לא משנה כמה דקות תוביל במהלך המשחק, בסופו של דבר, אתה בא בגישה של לא צריך לשמור, בוא נקלע, אתה בסוף תפסיד את המשחק הזה. חוץ ממשחקי בית שזה שונה לגמרי, יש איתך את הקהל שלך, אבל בסופו של דבר, קבוצה מגיעה למשחקי חוץ, היא חייבת להיות אגרסיבית, קשוחה, לשמור חזק בהגנה, לסגור לריבאונד, להילחם, ולקחת משחקים בחוץ, ככה, ככה מנצחים משחקי חוץ, לא באים בתחושה של לא נורא אם לחטוף סל, תמיד נוכל להחזיר.
0: איך אתם חושבים הולך להיגמר השבוע הזה? לדעתי קלאסי, כלומר מכבי תפסיד בברצלונה, אני חושב, ותנצח את בוולנסיה, אתם חושבים משהו אחר?
1: אני איתך. אני גם חושב אחד משתיים, האחד יגיע בוולנסיה.
2: אני חושב שכמו שאמרתי זה המון המון תלוי בחזרה של אורנזו בראון. <אבל>, אבל הייתי אומר גם 1-1, אבל אני, אני אתן לכם קונטרה ואני אגיד שחוזרים לתל אביב בלי ניצחון. אאוץ'. כואב. בקיצור, זרקת אותנו סופית.
0: לא, גם אם מכבי תפסיד את שני המשחקים, זה לא גמור, אבל זה... לא, טייל,
1: להפסיד לוולנסיה, אתה יודע, הפסד בוולנסיה, אנחנו לא נפסיד שם אולי צמוד וזה. הפסד שם, זה הפסד כנראה באזור השמונה עד הדו-ספרתי. ופה אתה כבר מסתבך עם ראש בראש, ומתחתיך בטבלה עוברים אותך, ולך תרדוף עכשיו גם אחריהם. ויש לך עוד הנדולו מאחורה שאתה צריך כולם בחוץ.
0: לא, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים ולנסיה, ולנסיה, בוא, בוא נתחיל לדבר אז על המחזור יורוליג שהיה, okay. כן, על המחזור ה-21, אז, אז אני פשוט רוצה לשאול את השאלה הקלאסית, כלומר, מה, מה נסגר עם ולנסיה? כי הקבוצה הזאת לא מפסיקה לנצח, אף אחד לא ספר אותה. אנחנו בשבוע, שבועיים האחרונים כל הזמן שואלים את זה, אבל איפה זה יעצר? תראה,
1: קשה להגיד, אבל אנשים... נוטים יותר מדי לזלזל בקבוצה הזאת, באמת. יש להם באמת, על הנייר לפחות, סגל מצוין מאוד לרמה של היורוליג, שיכול באמת לעשות צרות לכל קבוצה. הקבוצה הזאת כבר השנה ניצחה משחקים גדולים ביורוליג, היא ניצחה בפיראוס, היא ניצחה בטורקיה את הנדולו, והיא באמת, אני חושב, היא קבוצה מאוד underrated, שלא לא מספיק סופרים אותה. תראה, יש להם שחקנים באמת מצוינים, הם גם עכשיו הוסיפו עם את שנון uh, אבנס, הרכז של בטיס שמצטרף אליהם. תראה, וואלה, ג'ונס, פרפליץ', ג'וזף פוארטו, שבאמת נותן עונה אדירה עד עכשיו, יחסית לרוקי כמובן, ובאמת אני חושב שצריך לספור את הקבוצה הזאת, ויותר מדי נוטים לזלזל בה, זאת קבוצה שיכולה לעשות צרות לכולם, ולמכבי יהיה מאוד קשה לנצח שם, ואני חושב שהם יהיו גם במאבק עד הסוף. אם
0: כרגע הם
1: נמצאים במקום. תמשיך יואד. אני אומר שכנראה ב... הם יהיו במאבק עד הסוף, לפי המיקום שהם ממוקמים כרגע, וזאת קבוצה מאוד קשוחה שקשה לנצח אותה.
2: כן, צריך להגיד, הם כבר עם ארבעה ניצחונות רצופים, זה לדעתי שניים מתוכם בלי דובלייביץ', שגם בכל מה שקשור להגדלת המשחקים, הגדלת משחקים יחסית נוחה, מבוא לשש רצוף, כלומר... גם פוגשת את ביירן מינכן אה, ביום שלישי בבית, ואחר כך מכבי תל אביב. אה, עוד פעם, דינמיקת יורו-ליק כזו או אחרת, קשה לי לראות אותם עושים, אה, עושים שישה ניצחונות רצופים, ואז אולי בגלל זה אני, אני אתן את הניצחון למכבי, אה, כי מתישהו צריך, צריך לבוא ה, ה, ה הזה. כי היא לא מספיק מוכשרת לשישה ניצחונות רצופים, אבל נו, היורוליג הזה כבר לימד אותנו שגם קבוצות כמו ז'ל גיריס קובנה שלא ספרנו יכולה לרוץ לחמש, ניצחונות רצופים, אז אולי גם ולנסיה תעשה את זה. אתם
0: יודעים את הייתה עונת כן? היורוליג הכי טובה של ולנסיה? אפרופו דרך אגב,
1: מה, מה קרה שם ב- 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 ביוון?
0: מה זה? זה המשחק שבעצם, אם אני לא טועה, הייתה בו את המחצית המוחצת ביותר בתולדות היורוליג. כן, החלט יכול להיות. 39 הפרש במחצית.
1: לא יאמן. הזוי. אני באמת אומר אני דבר כזה עוד לא ראיתי, וגם לך תסביר את זה. לך תסביר את זה. זה פשוט התפוצצות של פנטנאיקוס ברמה ההגנתית, בעיקר. עזבו את ההתקפית, כן? כי בסוף, כשאתה נותן את התחת בהגנה ורץ למתפרצות, אתה גם עושה יותר נקודות, אבל קודם כל, ברמה ההגנתית הם העלו את עצמם. נתנו פשוט נוקאוט מצלצל לז'לגיריס, שצריך להגיד, גם קצת מכניס את הקבוצה הזאת לפרופורציות. כי אתה יודע, אנשים אמרו, אמרו עליהם שהם מועמדים לפיינל 4, עם הסגל האפור שיש להם, ואיזה קבוצה, והכל מתחבר, הכל מסתדר. חבר'ה, בואו נירגע, פרופורציות. בסוף זו קבוצה שחסר שם כישרון, אבל עדיין, גם עדיין צריך לספור אותם למרות ההפסד הזה. וכבר בשבוע הבא הם משחקים באיסטנבול נגד הנדולו אפס וזה הולך להיות חתיכת משחק שאם אותו ז'לגיריס תנצח והנדולו תפסיד כבר מתחיל להיפתח פה פער, חבר'ה לא, תרשום, פה פער, תרשום, להם סד, בסדר,
0: תרשום להם עוד הפסד, זה בסדר, תרשום להם עוד הפסד, אני לא יודע, יודע לא גם... בטוח אני חייב אבל לומר לך ז'לגיריס, ז'לגיריס, ז'לגיריס צריך גם לדבר על המנצחת וזה לדעתי רק ממחיש כמה פנתינייקוס, העונה היא פספוס, כי באמת הקבוצה הזאת מפוצצת בכישרון. עוד לא מאוחר, כן, כולה שלושה משחקים, אבל... לא יודע, זה, זה מרגיש לי שלפנתינייקוס כן היה יותר פוטנציאל העונה.
1: כולם חשבו את זה, אני חושב. באמת, סגל עם כל כך הרבה כישרון שלא מגיע לכלום, אני חושב שכולם חשבו את זה. דרך אגב, אני שמתי לב למגמה במשחקים האחרונים לגבי פנתינייקוס. תשימו לב, טווין בייקון פחות דומיננטי ממה שהוא היה. אני רק שם את זה פה, כן? שתהיו בעניין, ותזכרו גם איך אני דיברתי לפני זה, שהדומיננטיות שלו די פוגעת בהם, ואני חושב שבמשחקים האחרונים הוא קצת מוריד בה, מוריד בדומיננטיות, וזה איכשהו תורם להם קצת. יכול להיות שזה נקודה שצריך לדבר עליה, ושווה להתייחס לזה.
2: תראו, היו עוד מטורפים. כן.
0: ما, מה עם אנדולו אפס, חברים? אנדולו אפס אה, זה משחק שהיא מפסידה אותו בספרד אחרי שהיא כבר הובילה רוב המשחק. אנדולו אפס
1: חושבת... הרוח יוצאת
0: מהמפרשים שם, לא?
1: כן, תראה, אנדולו אפס חושבת שהיא יכולה לבוא למשחק חוץ ולחטוף 95 נקודות ולנצח משחקים. גם אם זה הנדולו אפס, יש להם את לרקין, את מיסיץ', את קלייברן, זה לא משנה. אתה בא למשחק חוץ בכזאת גישה מזלזלת ברמה ההגנתית, באמת, בסקוניה עשתה סל מתי שהיא רוצה, גם הנדולו עשתה סל מתי שהיא רוצה, אבל הנדולו שיחקה בחוץ. וכשאתה בא בכזאת גישה מזלזלת למשחק חוץ, נגד קבוצה שהיא ממש לא קבוצה רעה, כן, זה לא איזה קבוצה מהתחתית, אתה מקבל בראש. למרות שאתה מוביל ברוב שלבי המשחק
0: זה עניין אבל של רצון ושל יכולת, כי אני לא בטוח אני, שהם יכולים.
1: אני חושב שהם יכולים, קודם כל הם הראו את זה גם לא, בשנים שעברו. בהגנה,
0: בהגנה, בהגנה הם מאוד כבדים, בהגנה לא. יש שם שחקנים כבר מבוגרים עייפים.
1: <אח> אני לא יודע <עדיין> אם <אח> יש לזה <אח> קשר, לא ב, ב, בשנים שעברו הם הראו שהם יכולים לתת איזה רבע אחד של קוואץ' הגנתי שבו הם גומרים את המשחק. השנה הם עוד לא עשו את זה, השנה הם איזה <אח> לא <אח> <לו אח> <עשו אח> גיל
0: דנסטון יהיה מתריאה אוו- אווירית, הבן אדם עוד מעט בן 40.
1: תראה, תראה, יכול להיות שיש חשיבות לגיל והכל, אבל... עזוב, תראה, הנדולו זה לא קבוצה שיכולה לנצח משחקים בלי לשמור. לפחות לרבע אחד עם הכבש ההגנתי הזה שהרגילה את כולנו euh, שהי, שהיא נותנת. אתה מבין? היא לא יכולה לקחת משחקים בלי הגנה, בדומה למכבי דרך אגב, והיא נענשת. ואתם ציפיתם שבמחזור 21 היא תהיה במקום עשירי?
2: אף
0: אחד לא העלה על בכלל.
2: נראה שהפעם זה גם, לא, עוד פעם, אני לא חורץ גורלה, אבל נראה שהסיכויים הפעם לזכייה שלישית הם קטנים, כי כמו שאמרת, אז זה המון המון הגנה, ומרגיש שהפער בין הקו הקדמי לקו האחורי של הנדול הוא אפס, הוא מטורף. כלומר, גם בריין דנסטון וגם טיבור פלייס, ועכשיו שסינגלטון וז'י כולם שחקנים שז'יץ' אמנם לא, אבל מבוגרים, ונמצאים כבר בשלהי הקריירה, ובטח בריין דנסטון, ש... שהיה ממש עוגן הגנתי, הוא כבר פחות ממה שהוא היה והוא לא קופץ לגבהים שהוא היה. וזה יוצר מצב שקרוב מאוד לסל, קל נורא לעשות נקודות מול הנדולו. אז נכון, היא קבוצה סופר כישרונית, שלא בא לך להתחרות איתה במיקוליה יותר טוב, אבל כשהקבוצה ממול מגיעה לכל כך הרבה נקודות קלות, פתאום גם מבול כישרון כמו לארקין מיסיץ' קלייבון, מתחילים, מתחילים להתקשות לעמוד בקצב הזה.
1: כן, בהחלט, אני מסכים במאה אחוז. הנדול הוא, בשביל לעשות את הסטאפ הזה למקומות שהם היו בו בשנים שעברו, היא תצטרך לשמור. כי בלי זה, יכול להיות שאפילו היא לא, היא לא תהיה בשמונה.
0: מה לגבי הדרבי הסרבי? אני חייב לומר, משחק שאני הסתכלתי על כולו, נהניתי מכל רגע, מהאווירה. צריך לומר, ים הדר משחק רק ארבע דקות, ג'ליקו נותן לו רק ברבע השני וזהו. היה טוב בהתקפה, חלש מאוד בהגנה. פרטיזן מנצחת, אבל שלשה של נדוביץ' בסוף אומרת שהשובר השוויון דווקא הולך לכוכב האדום.
2: שלושת ניצחון בהפסד, היית פעם? כן. ואני אומר ממש, זה שלושת ניצחון בהפסד, השלושה שם של נדוביץ'. לחלוטין. דרך אגב, אתם
1: יודעים, זה דרבי סרבי קלאסי. כל קבוצה מנצחת במגרש חוץ. ולא בא, באולם הביתי שלה, ווואו, באמת, איזה כיף שיש השנה דרבי סרבי ביורוליג, כמה זמן חיכיתי שזה יקרה. משחק באמת ברמה מאוד גבוהה, בין שתי קבוצות קשוחות, איזה אווירה בא, באולם הייתה, באמת, פשוט תענוג. זק לי דיי בהופעה אדירה, 20 נקודות, עם 4 שלשות, ובאמת, תצוגת כדורסל באמת מהטובות שראיתי השנה. של שתי הקבוצות, כן? ברמה ההגנתית. וחבר'ה, אני זוכר שאמרנו שפרטיזן לא יודעת לקחת משחקי חוץ, נכון? אז תראו איפה היא ניצחה. מה יש לכם להגיד? לא יודע מי זה
0: אמרנו, אני לא אמרתי. אני שמתי את פרטיזן אפילו בשמונה, בסך הכל משחק אחד משם.
1: לא, אבל תראה, שורה תחתונה מבחינת מאזן החוץ שלהם, לפני המשחק הזה הוא היה מחפיר אפילו ברמה של... לא, לא מתרחק ממכבי. אבל אתם יודעים, אבל... גם יש פה את הקטע שזה שתי קבוצות מסרביה, והן מכירות אחת את השנייה יותר טוב, אז ברור שיהיה להם יותר קל לנצח שם משחק. כמו שמכבי הייתה קרובה לקחת משחק חוץ בדרייבין, אותו דבר
2: בדיוק. בדיוק, כן. תסכים איתי שזה קצת לשפוט את זה כמשחק חוץ, בדיוק, זה קצת כן. שונה. זה שונה. אתה לא צריך פתאום, כמו שדיברנו בהקשר של מכבי, לחפש את האנרגיות. האנרגיות כבר שם, תהיה בטוח, יש בדיוק. לך קהל... שאומנם הוא במיעוט, אבל הוא עדיין uh, עושה, עושה רעש גדול, אז זה קצת uh, משחק חוץ בתנאי מעבדה. כלומר, זה קצת שונה ולא הייתי לוקח מזה המון לסטטיסטיקה. כן, okay, מסכים איתך.
0: רוצים uh, נדבר קצת על הסופר קלאסיקו? בכל בהחלט. זאת, איך למשחק? בהחלט,
1: בהחלט. תגיד, סך יא <אז> הבן אדם הזה ייגמר מתישהו?
0: בכלייה, אנשים גם לא נגמרים בגיל 70. זה...
1: איזה אל הבן אדם, תקשיב, זה, הוא שוב החזיר אותם לבד לגמרי למשחק. באמת, ברצלונה הייתה גדולה עליהם אולי 35 דקות. גדולה עליהם. למרות שהם עשו קאמבקים קצת במהלך המשחק, אבל זה באמת קאמבקים שתוך שנייה הם ברחו בחזרה לאזור ה-8, 10, 12. ברצלונה שלטה לאורך כל המשחק, סרחיו יואי, סוף המשחק. עם קאמבק מטורף, באמת, סל, אה, סל ופאול, שתי שלשות. גם לקחו לו אחת, דרך אגב, שרקו שם פאול תוקף, לקחו לו שלושה, וזאת שלושה שיכולה לגמור את המשחק עוד לפני ההערכה, ותשמע, פשוט השחקן הזה לא נגמר, וכמובן, ג'אנן מוסא, איזה הצגה בהערכה, הוא עשה בהערכה משהו כמו 12 נקודות, אה, באמת, משחק אדיר, כדורסל ברמה מאוד גבוהה, אה, בהגנתית והתקפית, כל כך הרבה כישרון, ואין, פשוט כמה כיף שיש משחקים כאלה ביורולינג.
0: יפה, אז זה היה המחזור יורוליג האחרון. בואו נתכונן למחזור הבא עם הימורוליג. אנחנו מדברים כמובן על המחזור ה-22. אנחנו כמובן בדף שלנו גם אחרי המחזור ה-22 נרשום את ההימורים שלנו לגבי המחזור ה-23. אז יש לנו בעצם שבוע של משחקים, גם ביום שלישי, גם ביום רביעי. אנחנו מתחילים עם פנרבכצ'ה שמערכת את אולימפיאקוס. קרב צמרת חזק מאוד, ואני עם פנרבכצ'ה.
2: אני עם אולימפיאקוס. מעניין מאוד יהיה המשחק הזה, ולא צפוי לדעתי, אבל אני אלך עם אולימפיאקוס גם.
0: מילאנו, שבאמת אין יותר מדי מה להרחיב עליה, מול בסקוניה, שקצת חוזרת, אז אני עם החזרה של בסקוניה, אני הולך איתה. אני, תופתעו לשמוע, הולך עם
1: מילאנו, שגם... אתמול מודיעה על החתמתו של שבאז נפייר, יהיה מעניין לראות איך הוא השתלב, בזנית הוא לא כל כך מצא מקומו אחרי פציעה קשה, אני עם אילנו.
2: יהיה לגמרי מעניין, גם בסקוניה קבוצת חוץ לא טובה וגם אילנו קבוצת הגנה מהטובות ביורו לינד, כן, ככה לא שאני מניח שזה רגע. בדיוק, בסקוניה היא קצת run and בלאגן הזה, ומילאנו קצת תנסה להשתית את קצב המשחק הנמוך שלה, ואני מניח שזה מאוד יקשה על בסקוניה, אז אני אלך עם מילאנו גם.
0: וברצלונה מול מכבי תל אביב, מה אתם אומרים?
1: ברצלונה דו ספרתי.
2: אני רוצה להאמין שיהיה משחק יותר תחרותי מאשר מה שהיה באולימפיאקוס, ואני בכלל לא מדבר על ההפרש, שיגידו שהיה תחרותי באולימפיאקוס, אבל לטעמי לא היה בשום שלב. אז אני חושב שבאמת יהיה משחק יותר תחרותי, משחק יותר טוב של מכבי מאשר בפיראוס, אבל גם פה לא יצליחו לשים את הגרוש ללירה כדי להביא ניצחון, ועוד פעם עוד הפסד חוץ.
0: כן, גם אני עם ברצלונה. ולנסיה מארחת את ביירן מינכן, האם הניצחון החמישי ברציפות יגיע? אני אומר שכן, אני עם ולנסיה. אני עם ביירן מינכן.
2: זה מעניין גם בהקשר של מכבי תל אביב, אם אתה רוצה אותם אחרי ניצחון או אחרי הפסד. לא יודע, אני אלך עם ביירן מינכן.
0: פרטיזן בלגרד מול וילרבן?
2: פרטיזן. פרטיזן בלגרד.
0: גם אני עם פרטיזן. יש לנו את בולוניה. שמארחת את הכוכב האדום, משחק מאוד קריטי לבולוניה אם היא רוצה עדיין לפנטז על משהו, וגם לכוכב האדום אגב, מה אתם אומרים?
1: הכוכב האדום, תתקדם.
2: מעניין, זה משחק שממש יכול לפתוח מגמות כאלה ואחרות לשתי הקבוצות, מעניין. טוב, אני אלך עם הכוכב האדום.
0: מכירים את מאיר איינשטיין בקטע המפורסם, למה דווקא קטאש? אז הולך להיות למה דווקא מילוש, כי אני אינגרוניה. <תקדם> אוקיי, מפתיע מאוד שהלכת עם בולוניה. אני כל הזמן פה הולך עם בולוניה, והם כל הזמן מפסידים כשאני הולך איתם ומנצחים שלא, אבל בסדר. הנדול הוא קובנה. וואו,
2: וואו, וואו.
1: ז'לגיריס. מה? מה, ז'לגיריס? מה שאתה שומע, ז'לגיריס.
2: שמעת? אתה משוגע, אתה... אמיץ, אמיץ, אבל ז'לגיריס קשוחה
1: מאוד, היא לא תבוא ותיתן לאנדולו לחגוג, ז'לגיריס.
2: טוב, אני אולי אפילו מקווה להיות מופתע, אבל אני הולך עם הנדולו, ובדו ספרתי.
0: הנדולו 0,25 הפרש, רק פעם אחרונה שאמרתי את זה, זה היה מול מינכן והם הפסידו בבית, אז בואו נראה. כן, תיזהר במילות לך. כן. אלבה ברלין מונקו.
2: מונקו. מונקו.
0: מונקו גם. וריאל מדריד פנטינאיקוס, פעם זה המשחק קצת יותר תחרותי וצמוד, האם פנטינאיקוס עושה משהו במדריד? לא,
1: ריאל מדריד דו
0: ספרתי.
2: כן, קשה לי להאמין שיצליחו לשמר את המומנטום מהמשחק נגד ז'לגיריס, בטח בחוץ, אני הולך עם מדריד גם.
0: טוב, גם אני עם ריאל מדריד, אז זהו, זה היה ההימור הוליג שלנו למחזור ה-22, וכמובן אנחנו נהיה פה בעוד שבוע, כרגיל, יום ראשון, עם סיכום גם של המשחק של חולון וירושלים, נדבר על זה בהרחבה, גם על השבוע הכפול של מכבי, וגם על הפועל תל אביב והפועל חיפה. בקיצור, יש לנו עוד שבוע של כדורסל, בפברואר חם של הכרעות יהיה לנו. ושיהיה לכולם שבוע טוב, שקט, רגוע, ותהנו מהשבוע שהולך להיות לנו.
1: שבוע טוב, כמה כיף, דאבל וויק, יהיה שמח.
2: מה זה דאבל וויק? אתה יודע מה, גם הדאבל וויק וגם הדרבי הישראלי בליגת ההלוכות, שבוע מדהים מבחינת הכדורסל האיסטוריילי, אבל שרק נדע רק בשורות
0: טובות על כדורסל, ושיהיה שבוע הכי הכי רגוע שאפשר. שבוע טוב, חבר'ה.